0: Einzigartige Augenblicke, Steht im Finale. einmalige Momente,
1: Aus dem Hintergrund
0: unvergessene Emotionen. Stopp, stopp, stopp. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de Kennt ihr das? Diese Aussage, ich weiß noch genau, wo ich war, als das und das passiert ist. Der Elfmeter von Andreas Brehme 1990 zum Beispiel. Das Hochsprunggold von Ulrike Mayfahrt 1984 für die Älteren. Nier Künzers Tor in der Verlängerung der WM 2003. Wer dabei war, wird heute wahrscheinlich noch wissen, wie er oder sie das gesehen hat. Und vielleicht bezeichnet er oder sie eins dieser Ereignisse auch als das Spiel meines Lebens. Und zu eben solch einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens möchte ich euch heute wieder begrüßen. Ein solcher Wo-warst-du-als-Moment ist sicherlich auch der Fehlstart von Usain Bolt im 100-Meter-Endlauf der Leichtathletik-WM 2011. Meine heutige Gästin war live vor Ort. Hallo Malisa.
1: Hallo Andreas. Danke, das dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt hier für mich und für das Spiel meines Lebens. Wir wollen heute nicht über den, äh, nicht nur über den Endlauf und die 100 Meter von Usain Bolt sprechen, was damals wirklich ein absoluter Schockmoment war für die Welt-Leichtathletik sondern insgesamt über die Leichtathletik-WM 2011. Du warst damals vor Ort und darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal müssen wir das, und ähm, ehre wem Ehre gebührt, müssen wir dich noch natürlich ein bisschen vorstellen. Du bist oder warst Journalistin für den SID. Deswegen warst du auch damals vor Ort bei der Leichtathletik-WM 2011. Ist dir so ein bisschen das Sportinteresse dann auch in die Wiege gelegt worden?
1: Ähm, absolut gar nicht, lustigerweise. Ähm, ich komme aus einer relativ sportuninteressierten Familie, wenn man jetzt mal vom äh, hobbymäßigen Golfspielen meiner Mutter absieht. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wo es herkommt. Wie gesagt, bei, so, bei uns war das nie so Thema. Meine Mutter sagt bis heute, was deine Interessen angeht, bist du nicht mein Kind. <lacht> Irgendwie weiß ich nicht, das haben sie verwechselt, weil ich halt auch einfach, ähm, abgesehen von der Leichtathletik, äh, wahnsinnig interessiert bin, was Fußball angeht, was American Football angeht. Snooker, so ziemlich alles, was irgendwie mit Ballsport zu tun hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber katastrophal schlecht bin in Ballsportarten. Und ähm, ja, es hat sich dann halt irgendwie ergeben, dass ähm, es eine Uni gab, die einen Sportstudiengang angeboten hat und ich mir dachte, naja, irgendwas musst du ja hinkriegen. Und dann verbindest du halt mal irgendwie Interesse, Hobby, Spaß mit Irgendwas, womit du vielleicht mal Geld verdienen kannst. Und so kam ich halt zum Sportjournalismus und wie gesagt, habe halt einfach äh, tatsächlich den Traum wirklich gemacht, das Hobby zum Beruf zu machen.
0: Aber es ist ja wirklich so ein bisschen elterliche Prägung. Also wenn ich in meinem Freundeskreis rumschaue, Leute, die sich für Sport interessieren, da haben die Eltern sich schon für Sport interessiert, beziehungsweise waren die Eltern in irgendeiner Weise in den Sport involviert. Sowas, was du jetzt hier erzählst, das habe ich glaube ich, selber so noch nie erlebt, dass man, dass sich jemand ähm, für Sport interessiert, obwohl es die Eltern nicht machen. Wann fing das bei dir an?
1: Tatsächlich sehr, sehr früh. Also ähm, ich fange mal, also, naja, wenn ich jetzt ganz früh anfange, dann sitzen wir morgen noch da. Das erspare ich allen. Ähm, ich bin halt selber viel gelaufen. Mittellangstrecke, so ein bisschen im Verein, aber nie auf Wettkampfniveau. Fand das halt sehr großartig und ähm, habe dann irgendwann auch diese Faszination, für mich entdeckt das Ganze, blöd gesagt, vor dem Fernseher zu erleben, weil das, also es reißt mich einfach mit. Ich fieber mhm. dann mit, ich springe vom Sofa auf, äh, ich feuer die Leute an und äh, brülle meinen Fernseher an, sodass ich denke, so, ich habe die jetzt zu Gold gebrüllt, so ungefähr. Ähm, deswegen, also ich wage zu behaupten, richtig angefangen hat es mit den Olympischen Spielen Barcelona. Ja. Da war ich im Sommerurlaub und habe vom Sommerurlaub nicht so wahnsinnig viel mitbekommen.
0: Heike Henkel damals unter anderem?
1: Unter anderem, aber es war irgendwie die Kombination aus allem, ja. tatsächlich. Also, da war ich auch nicht so auf Länder, Mannschaften, Personen fixiert, sondern dieses große ganze Sportereignis. Also, wow, das, das war Wahnsinn. Also, da war ich halt auch im, im äh, Teenie-Alter. Da wirst du halt geprägt.
0: <lacht> Absolut. Das äh, meinte, Barcelona meine ich, halt, für mich bleibt Barcelona komplett mit dem Hochsprungsieg von ähm, Heike Henkel verbunden. Ich habe damals auch alles geschaut, was, was es die Olympischen Spiele hergab, aber dieser, dieser Olympiasieg von Heike Henkel bleibt mir halt nachträglich nachdrücklich in Erinnerung damals.
1: Ja, bei mir auch definitiv, weil es für mich halt auch einfach eine komplette äh, Nichtig machen, also ein komplettes Nichtigmachen von. Physik in meinen Augen war. Also das ist so, das kann nicht möglich sein. Denke ich mir halt jedes Mal. Das denke ich mir aber bei ganz vielen Dingen im Sport. Das ja. kann ein Mensch nicht hinbekommen. Deswegen sitze ich halt noch faszinierter dann irgendwie da, wenn ich sowas erlebe.
0: Zwei Meter zwei hat Heike Henkel 1992 <lacht> übersprungen. Übrigens, die Olympischen Spiele 1992 sind auch ein Thema unter anderem hier bei das Spiel meines Lebens in einer früheren Folge gewesen. <lacht>
1: ähm, ja, bei ja, Axel. <lacht> genau
0: die, ähm, die Wettbewerbe damals im Turmspringen von Montjuic, die wo man im Hintergrund dann die Stadt sehen konnte, also Barcelona 92 hat auf mich wirklich auch nachdrücklich Eindruck hinterlassen. Ähm, ist das denn immer bei der Leichtathletik geblieben oder sind auch an die anderen Sportarten? Du hast es am Anfang gesagt, Snooker, Fußball etc. Ähm, hat sich das verschoben oder sagst du jetzt, ich bin ein ökumenischer Sportfan, alles hat bei mir Platz.
1: Nicht da nicht ganz ökumenisch, also ähm, es hat sich insofern dann irgendwann verschoben, dass ja, also wirklich qua Präsenz überall der Fußball in den Vordergrund gerückt ist und ähm, der tatsächlich ganz extrem mein Leben bestimmt, das äh, gebe ich zu, ich äh, ordne dem Fußball sehr viel unter, mhm. leider kostet es auch so ein bisschen das Privatleben, <lacht> Also das ist so äh, Samstag 15.30 Uhr, nee, sorry, keine Zeit, tut mir leid. Und oh, äh, also na, sagen wir mal, vergangene Saison war es noch so. Ah, Moment, jetzt ist äh, Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Euro League, ah, Freitag, das Freitagsspiel, mm, Samstag, Sonntag, Bundesliga. Ah, es gibt ja auch noch ein Montagsspiel. Also meine Abende waren stark verplant. Dann kam irgendwann der American Football noch mit dazu. Das heißt, von September bis Februar war ich halt irgendwie Sonntagabends auch nicht ansprechbar. Und ähm, ja, ne, Snooker kann man immer wunderschön nebenbei weggucken. Die Leichtathletik ist halt leider Gottes immer, also medial geht sie ja sehr unter, ja. finde ich jedenfalls. Und sie ist halt auch sehr von den großen Wettbewerben abhängig und dann auch nur sehr punktuell. Ansonsten, wenn, wenn Leichtathletik jetzt äh, ähnlich präsent wäre, sagen wir mal wie Snooker auf Eurosport, ich glaube, dann würdest du mich tatsächlich vorm Fernseher aus meiner Wohnung gar nicht mehr rausbekommen dann wäre ich die einsame Katzenfrau ohne Katzen mit viel Sport.
0: Ja, es ist, also da habe ich, da haben wir Parallelen. Ich habe das dann auch, dass ich sehr viel Sport schaue und deswegen bin ich dann ja auch Gott sei Dank bei Sportpodcast.de gelandet und kann über diese ganzen Sportarten dann auch sprechen. Ich wollte
1: sagen, du kannst damit tatsächlich deinen Lebensunterhalt verdienen.
0: Ja, es ist, es ist ein Traum. Ist bei mir nicht. Es, es ist ein Traum, absolut. Und ähm, ich bin da auch sehr dankbar für. Aber ähm, ich empfinde sehr viel Sympathie für jemanden, der die ähm, dann, so viel Sport schaut und dann auch sagen kann, hier, ich schaue alles. Ähm, Fußball ist es wirklich das Spiel. Du bist Eintracht Frankfurt-Fan, oder?
1: Ja. <lacht> ja, das bin ich. Tatsächlich auch schon sehr, sehr lange, seit 15 Jahren jetzt Mitglied im Verein. Ähm, wie gesagt, Also dieser Verein hat mich viele Nerven gekostet. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich meine ersten grauen Haare, die ich jetzt neulich erschreckenderweise gefunden habe, dem Verein zuschreiben kann. Ich ähm, überlege da auch irgendwie mal hier Schadensersatzklagen und sowas. Ne? Also
0: jedes, jedes halbe Jahr geringere Lebenserwartung sollte man dem Verein zuschreiben. Absolut.
1: Ja, definitiv. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, ähm, ja also es ist äh, Eintracht Frankfurt und ähm, es ist äh, nicht nur der Sport. Also ich bin da nicht so wie... Andere Podcaster, die wir auch kennen, Na, hier Axel, liebe Grüße, die tatsächlich das Spiel so sehr lieben, dass sie sich alles angucken. So fatalistisch bin ich nicht und fanatisch, da ähm, mache ich dann doch auch Abstriche. Aber alles, was die Eintracht angeht, ähm, wird geguckt. Es geht aber auch viel um das Ganze drumherum, den Verein, die Fans, die Leute, die man da kennt, das ähm, Gemeinschaftsgefühl. Das ist halt einfach... Also für mich wahnsinnig schön und ein großer Teil meines Lebens.
0: Ja. Ähm,
1: du Wenn ich jetzt sagen würde, es geht um den schönen Sport, dann bin ich bei dem Verein zum Großteil der Zeit falsch aufgehoben.
0: Ach, es liegt ja auch immer ein bisschen <lacht> im Auge des Betrachters. Ne? Ja, klar. Ja. Ähm, du hast es eben gesagt, dass du Sport studiert hast, um damit dann eventuell dann auch Geld zu verdienen. Du warst beim SID, beim Sportinformationsdienst, hast dort Sportjournalismus gemacht. Wie lange hast du das gemacht?
1: ich habe da mein volontariat gemacht und das war's im prinzip auch und ähm, also ganz kurz nur um einzuschieben ich habe nicht sport studiert ich habe sportjournalismus ah, studiert -hmm. das möchte ich noch irgendwie tatsächlich anmerken weil ich halt alles andere als sportlich bin ich bin glaube ich ein also ich bin ein sehr fauler mensch weil ich sehr lakonisch und pragmatisch bin und äh, mich so wenn es geht so mir so wenig wie möglich irgendwie bewegen möchte ja ähm, dafür habe ich halt früher in der Jugend viel zu viel Sport gemacht. Habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Ähm, und deswegen, bei mir war es der theoretische Teil des Sportjournalismusstudiums. Also das klassische Nachrichten, Reportage, Feature schreiben, lernen und so weiter und so fort. Aber wenig, äh, weniger dieses, äh, man muss selber Sportarten ausüben. Ja. Und äh, nee, beim SED habe ich mein Volontariat gemacht damals. Wir waren äh, damals der erste Jahrgang der äh, neu ins Leben gerufenen Sportjournalistenschule des Sportinformationsdienstes. Und ähm, genau, danach habe ich halt, also weil es, kann ich gleich vorausschieben, es hat mit dem SED und mir einfach nicht so gepasst. Das ist wie irgendwie mit einer Beziehung. Irgendwann merkt man so, mh, nee, war schön, aber... Man sollte dann aufhören, wenn es am schönsten ist und sich beide noch irgendwie halbwegs verstehen und man nicht ganz im Ärger auseinander geht. Deswegen habe ich nach dem Volontariat da dann halt einfach nicht weitergemacht, sondern bin erstmal in den freien Journalismus gegangen und war dann äh, drei Jahre lang Chefredakteurin von einem Branchenmagazin. Und äh, das hatte dann aber auch relativ wenig nur noch mit Sport zu tun.
0: Du bist jetzt also nicht mehr im Sportjournalismus tätig?
1: Ich bin jetzt gar nicht mehr im Journalismus tätig, ah. ähm, sondern ähm, arbeite jetzt, ähm, ich wohne in Frankfurt und mache da ganz klassisch, wie ich sich äh, für diese Stadt gehört, bin ich bei einer Investmentfirma tätig.
0: <lacht> Sehr schön. Also ja. würdest du in Berlin sein, würdest du noch was mit Medien machen? Jetzt bist du in Frankfurt, machst du was mit Investment.
1: Genau, in Berlin wäre ich wahrscheinlich irgendwie jetzt ähm, Kommunikationsexpertin für irgendein Startup-Unternehmen und würde da irgendwelche Social-Media-Strategien entwickeln oder so. Genau, genau.
0: Ja. Fehlt dir ja. der Sportjournalismus?
1: Es geht. Manchmal ja, also so, äh, ne, viele, viele meiner Freunde sind noch in dem Bereich tätig. Meine beste Freundin ist Online-Redakteurin und wenn die dann anruft und sagt, oh, hier könntest du mal über den Text drüber lesen, ich brauche irgendwie nochmal ein paar Augen und eine Meinung und so, dieses Redigieren und ähm, einen Text entwickeln und so, das macht schon Spaß, das fehlt mir dann in dem Moment sehr. Wenn ich aber jeden Morgen ins Büro gehe und ich habe sehr großartige Kollegen und einen Job, der jeden Tag irgendwie was Neues birgt, dann fehlt es mir nicht, weil ich halt auch Riesenspaß am neuen Job habe und da halt auch meine Herausforderungen habe. Und ganz ehrlich, so großartig der Journalismus auch ist. Äh, und das, ich sage das jetzt nur ganz kurz, weil ich hier jetzt irgendwie nicht die Diskussion aufmachen will, was da schief schiefläuft womöglicherweise. Aber man wird leider Gottes nicht gut bezahlt, sodass mhm. ich davon halt auch irgendwann nicht mehr leben konnte, was der Hauptgrund war, warum ich gewechselt habe. Und dann geht auch so ein bisschen die Begeisterung, der Enthusiasmus und die Freude flöten. Also so war es jedenfalls bei mir. Deswegen habe ich halt gewechselt und denke mir halt wirklich jetzt jeden Morgen, vor allem sage ich jetzt ganz ehrlich, in der aktuellen Zeit, bin ich heilfroh, dass ich eine Festanstellung in einem anderen Bereich habe, wo ich nicht in Kurzarbeit bin oder auf Aufträge hoffen muss.
0: Absolut. Also das ist natürlich auch komplett valide, was du sagst. Bei mir ist der Enthusiasmus Gott sei Dank, noch nicht weg, weil ich dann auch Quereinsteiger bin in diesem Bereich und ich würde mich auch nicht als Journalisten bezeichnen, aber ähm, es ist eine eine Geschichte, ich habe es gemerkt über die Jahre, dass das, was ich jetzt mache, dass das ein absoluter Traumberuf für mich ist und ähm, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, zum Beispiel über Tennis Grand Slams, ich habe früher Tennis immer, immer geguckt, dass ich jetzt auch noch darüber berichten darf, dass ich jetzt damit mein Geld verdienen darf, ist natürlich dann auch noch eine, eine große Geschichte, Hauptsache dir ist nicht die, die Leidenschaft am, am Sport gucken äh, verloren gegangen.
1: Nein, definitiv nicht. Also das wäre sie aber auch, glaube ich, wenn ich das jetzt weitermachen würde, wäre sie das auch nicht. Und es war gut, es war halt auch noch ein Stück, spielte bei mir im Sportjournalismus noch mit rein, dass es immer schwieriger ist, gefühlt jedenfalls so ein bisschen auch, also für mich, und so, so ein bisschen mehr so dieses Unabhängige sich zu wahren, weil man ist sehr abhängig auch von Verbänden und Managern und Sportlern und so weiter. Aber wie gesagt, also ne, jetzt ich will hier nicht die Kritik Kritikschiene ja, aufmachen. Ja. Ja. Das dauert zu lang. Aber nee, also die, mir, die, dass die Begeisterung für den Sport bei mir flöten geht, da muss ganz, ganz, ganz viel passieren. Also ich sag mal so, ich gucke American Football. Da weiß ich auch, dass die Jungs bis oben hin mit irgendwas zugeballert sind und vollkommen verschallert über die Spielfelder laufen. Und äh, trotzdem liebe ich diesen Sport wie blöde. Ich liebe die Leichtathletik immer noch. Und ähm, bei mir nagt da äh, jetzt nicht mehr nur ganz das kleine Stimmchen irgendwo unten in der Magengegend, sondern das ist der Kerl mit dem Holzhammer, der mir irgendwie bei jeder Bestleistung sagt, äh, naja, ob das so mit richtigen Dingen zugeht, ich glaube ja nicht. Und trotzdem liebe ich es einfach wirklich mir diese menschlichen Leistungen anzugucken. Also die Begeisterung für den Sport, die wird nie schwinden. Gott
0: sei Dank. Als du damals beim SED warst im Volontariat, war die Weltmeisterschaft in Degu das einzige Ereignis, wo du unterwegs warst oder wo warst du dort damals unterwegs?
1: Das war tatsächlich für mich das einzige Großereignis. Also wir waren zehn Leute in diesem Jahrgang der Sportjournalistenschule und ähm, es war damals halt auch die Ansage, okay, es darf Also jeder, der will, kann mal zu einem Großereignis, ich meine klar, es standen dann halt irgendwann auch ne, London Olympische Spiele an, da waren natürlich auch sehr viel mehr von uns dann irgendwie unterwegs und ähm, da war halt, ich war damals, ähm, waren wir aufgeteilt in zwei Gruppen und ich war in Gruppe A, die direkt die äh, Videojournalistenausbildung noch mitgemacht hat, also eine VJ-Schulung. Mhm. Und ähm, das hat mir halt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und das war dann die Ansage, okay, wir brauchen jemanden für Degu, für die Leichtathletik-WM, der eben auch VJ macht. Ich war da jetzt auch gar nicht zum Text schreiben, sondern ich war wirklich nur zum Filmedrehen vor Ort. Und ähm, da ich halt auch das ähm, Ressort Leichtathletik jetzt nicht mit betreut habe, aber da halt quasi so ne, in die Ausbildung gegangen bin, um da irgendwann eventuell auch mal tätig zu sein, ähm, war das halt klar, dass ich da auf jeden Fall mitkomme und deswegen war das mein großes Ereignis und ich habe halt auch gesagt, Leute, also London natürlich wäre halt irgendwie der absolute Knaller und mein absoluter Traum, aber da ich halt wusste, die, die anderen Jungs wollen halt auch unbedingt nach London und da sind sehr viel mehr Sportarten, die auch abgedeckt werden müssen etc. pp. Habe ich halt gesagt, ey, dann schickt mich doch nach äh, nach Tegu, weil wann kommst du mal nach Südkorea?
0: Ja, yeah. Und ja, das
1: war halt großartig und das, das war quasi meine Chance und die habe ich ergriffen.
0: Und wie Malisa dorthin hingekommen ist, was sie vor Ort gemacht hat und wie diese WM abgelaufen ist und warum sie jetzt das Spiel des Lebens von Malisa ist, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Malisa ist heute mein Gast und sie spricht über die Leichtathletik WM 2011 und nachdem ihr sie eben so ein bisschen kennengelernt habt, müssen wir jetzt darüber sprechen, wie diese WM vonstatten gegangen ist, beziehungsweise wie du da hingekommen bist. Du hast es eben schon erzählt, du bist, ähm, du bist quasi hingeschickt worden als VJ, als Videojournalistin. Wann fängt, fängt die Vorbereitung für einen Journalisten, für eine Journalistin an, bevor du so losfliegst nach Degu? <lacht>
1: Also in dem Fall hat das relativ früh schon angefangen. Also ähm, die WM war ja Ende August und ähm, ich war damals im Lokalbüro in Berlin quasi stationiert. Der SED sitzt ja in Köln und die Hauptausbildung haben wir in Köln gemacht. Ich war aber damals dann in Berlin, weil jeder halt so eine Regionalstation machen musste. Und wir haben aber tatsächlich schon im Juli angefangen, so mit der Vorbereitung, Planung und ähm, Ideen sammeln Du musst ja dann halt auch eben Anträge stellen, dass du die Kameras mitnehmen darfst und so. Also dieses ganze Organisatorische drumrum, das braucht Zeit, weil du halt eben bei Behörden sagen musst, hier, wir kommen mit zwei Kameras und wir haben Akkus dabei und was weiß ich was alles, Hotel buchen, Flug buchen etc. pp. Aber du fängst dann halt auch an beim Leichtathletikverband Anzufragen und zu sagen: Hier, wir würden gerne irgendwie Interviews mit euren Leuten machen. Und ach, übrigens, fahrt ihr irgendwie vielleicht in ein Trainingslager? Wie schaut's aus? Können wir da eigentlich auch mit hin? Und dann hat sich bei uns halt ergeben, dass die gesagt haben: Ah ja, klar, also ich meine, die Leichtathletik hat jetzt nicht so das Riesenmedieninteresse auf seiner Seite oder auf ihrer Seite eher gesagt. Und ähm, die haben halt gesagt: Wäre super, wenn ihr auch mitkommt. Wir sind dann von Mitte August auf so einer kleinen koreanischen vorgelagerten Insel. Im Trainingslager und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr so ein bisschen Embedded Journalist machen und dann kommt auch einfach mit hin. Und dann sind ähm, der Kollege Cortes und ich von Berlin aus als Kamerateam tatsächlich Mitte August schon auf diese Insel geflogen mit dem Team der Nationalmannschaft der Deutschen Leichtathletik und haben da dann halt eben so ein bisschen Home Stories gedreht, also Home Stories in Anführungsstrichen, aber mit jedem Sportler äh, einfach irgendwie Einzelinterviews gemacht und ähm, die Trainingsbedingungen uns angeguckt, haben das Training äh, gedreht, haben halt einfach schon mal so kleine vorbereitende Clips gedreht, die wir damals halt an was weiß ich RTL Pro 7 Sat 1 und so weiter und so fort auch verkauft haben. Und da musst du halt einfach vorher planen, du bereitest dich darauf vor, welche Sportler sind da, was was machen die so, was sind deren Hobbys, was sind deren komische Macken und Spleens und ähm, was sind so die Pläne und ja, also so, so war das und wie gesagt, wir haben relativ früh schon angefangen mit der Vorbereitung.
0: Ich stelle mir vor, dass der Name SID dann doch ein paar mehr Türen öffnet, als wenn man sagt, hallo, ich bin Andreas von meinsportpodcast.de, kann ich bei euch mitdrehen?
1: drehen? Ja, wahrscheinlich, wobei das Lustige ist, dass ähm, ganz viele der Sportler halt auch, wenn du sagst so, hey, wir sind das Kamerateam vom SED, die gucken dich an. Und vor allem, wenn du halt irgendwie SED ein bisschen schneller sprichst und manchmal auch ein bisschen schlurst, dann kommt halt auch ganz gerne die Reaktion, SED, hä? Die gibt doch gar nicht mehr. So, haha, ja, den Witz habe ich schon fünfmal gehört. Ja. Und ähm, also es ist, nee, bei manchen ist der SED bekannt gewesen, aber bei den Sportlern selber jetzt nicht unbedingt, weil die tatsächlich mehr mit den großen Zeitungen zu tun haben und nicht so den, also ne, ich will, dass das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, aber vielleicht nicht so unbedingt den Plan über die Nachrichtenagenturlandschaft im Hintergrund haben.
0: Aber beim Verband seid
1: ihr ja noch ein Name.
0: Ja, aber beim Verband sei das schon bekannt.
1: Ja, ja, definitiv. Ja. Also das wäre jetzt ähm, ein Armutszeugnis für beide Seiten.
0: Eine andere Frage, wenn du jetzt gerade sagst, dann äh, Embedded Journalism dann, also in Anführungsstrichen natürlich. Ja, ja, Übrigens. bitte. <lacht> ja. Ähm, wie schwierig ist es dann auch, die journalistische Distanz zu wahren? Weil es ist etwas, was ähm, bei mir dann immer auch wieder durchkommt. Andreas, halt möglichst Distanz. In keiner Weise, in irgendeiner Weise ähm, macht dich nicht verdächtig, dazu nah ranzukommen. Wie schwierig ist es da, dann die Distanz zu halten bei sowas?
1: Also ich fand das in der Zeit ähm, tatsächlich für mich auch ein bisschen schwierig, das zu trennen, weil, das muss ich jetzt einfach auch sagen, diese, die Leichtathleten, das sind alles wirklich so coole Vögel. Die waren so nett, so herzlich und dann tatsächlich auch so dankbar, dass sich jemand für sie interessiert, für ihre Geschichten, für das Ganze drumherum du bist dann sehr, sehr schnell beim Du und ähm, ne, wenn du dann da jeden Tag aufschlägst, jeden Morgen und dann da stehst, dann kommt halt so und oh, na, gut geschlafen, hier, wir haben euch was vom Frühstück mitgebracht und also das ist dann irgendwie, man ist ja eine kurze Zeit sehr eng aufeinander und wie, wie so eine Art kleine, eingeschworene Gemeinschaft und Familie und da muss man sich halt wirklich, also ich musste mir da sehr oft äh, auf die Finger hauen sozusagen und mich daran erinnern, so nein, du bist hier als Journalistin und ähm, ja, du kannst jetzt auch mal sagen, also ganz ehrlich, das Training sieht aber ein bisschen läppsch aus, was die da machen, ob das was wird. Und halt auch mal hinterfragen. Weil natürlich, dass sie dir alle erzählen, das ist alles super toll und wir haben die besten Trainingsbedingungen. Und nein, wir sind alle sauber. Und ähm, so dann, ja, wenn du das halt irgendwie... Äh, so ungefiltert übernimmst, dann bist du halt ganz schnell ein Jubelperser. Ja. Weil ähm, da haben der Kollege und ich uns immer ganz äh, ganz gut selber nochmal irgendwie den Kopf zurechtgerückt, wenn halt irgendwann so die, die Emotionen und Begeisterung und Euphorie überhand genommen hat.
0: Das ist es ja gerade. Du hast mit den Sportlern hast du vorher 14 Tage lang in einem Trainingslager zusammengearbeitet, dann ja auch, und hast quasi Wand an Wand mit denen auch wahrscheinlich dann übernachtet. und dann nee, ist
1: nee, wir waren in einem anderen. Ah, sehr gut, sehr gut. Das sehr gut, Ganz bewusst so gemacht, dass ja. ich, also ich war für die Hotelplanung zuständig äh, auf dieser Insel. Äh, jetzt nicht, was irgendwie das Medienhotel in Degu anging, das war uns zugewiesen. Und ähm, da habe ich aber gesagt, nee, 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 also nicht das gleiche Hotel, weil das ist zu nah. Ja. Weil wir müssen ja, wir mussten ja auch arbeiten. Ja. Nur wenn die fertig sind mit dem Training und zum Abendessen gehen, fing bei uns ja die Arbeit erst an. Ja. Wir dann halt ins, ähm, zurück in unser Hotel, sind aufs Zimmer und da dann halt in unseren, in Anführungsstrichen, Schnittraum, dann haben wir das Material gesichtet. Dann haben wir halt den Beitrag zusammengeschnippelt. Dann ging es darum, das Ganze halt irgendwie ähm, ne, per, per mehr oder weniger schneller, eher langsamer Leitung nach Deutschland rüber zu schicken. Und so weiter. Und ähm, das hätte nicht funktioniert. Das wäre überhaupt nicht gut gewesen.
0: Das ist genau, die, das ist genau diese Gefahr. Christina Oberkvöll, damals große Favoritin, ähm, beim, beim Schwerwerfen angetreten, scheidet vorher aus. Und dann dann zu sagen, okay, wir müssen darüber jetzt wirklich neutral berichten, dass das eine ähm, eine quasi Minusleistung war, dass die große Favoritin nur Vierte geworden ist ähm, und vorher 14 Tage mit ihrem Trainingslager vielleicht auf du und du gewesen. Das ist etwas, was ich mir halt sehr, sehr schwierig vorstelle. <lacht>
1: Also besonders schwierig war, das ist ein Beispiel, was mir tatsächlich auch immer noch in Erinnerung geblieben ist und das werde ich auch nie vergessen, Raul Spang, Hochspringer, mhm. ein relativ verrückter Vogel, der halt äh, dann irgendwie erzählte, ja, er muss vor dem Wettkampf immer eine Salami-Pizza essen und weiß ich, aber also, weißt du, ein sympathischer Typ mit einem ganz kruden, merkwürdigen Humor, der hat auch groß getönt, ja, ich schaff's auf jeden Fall aufs Podest, der ist krachend gescheitert. Also für seine Ansprüche ja. und stand dann in der Mixzone äh, nach dem Wettkampf äh, vor uns, vor der Kamera und hat halt wirklich bitterlich geweint. Und da dann tatsächlich auch sich zu überwinden und so knallhart zu sein und zu sagen, nein, ich halte da jetzt drauf, ja. weil er hat vorher große Töne gespuckt. Und genau diese Enttäuschung und diese Tränen, die will ich jetzt haben und die nehme ich jetzt mit auch im Bild, das war für mich tatsächlich hart. Weil das für mich auch menschlich irgendwie schwierig war, jemanden zu filmen, der halt irgendwie selber so enttäuscht war und halt irgendwie da wirklich geweint hat. Das, das war ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schlimm. Aber es ist genau das, was du dann machen musst. Ja. Du musst halt wirklich sagen, hier Kollege, du hast so große Töne gespuckt und du warst dir so sicher und du hast hier so den großen Macker gemacht. Ja, da musst du jetzt durch.
0: Das, das ist es ja, was ich gerade angesprochen habe, Christina Obergvöll ist Achte geworden damals im Wettkampf, mhm. war als große Favoritin angereist und ich habe die Videos von dir gesehen dann, die du für ein SID damals gemacht hast, dass sie damals auch geweint hat. Da dann wirklich äh, zu sagen, okay, das machen wir jetzt und wir wir ersparen es ihr nicht, weil es ist eine berichtenswerte Situation und es ist eine berichtenswerte Nachricht. Das ist halt etwas, äh, was diesen, diesen Spagat dann zwischen ich habe im Trainingslager, habe ich mit den Leuten Smalltalk gehalten, habe mit denen auch gelacht und so und dann beim beim Event, ja gut, da müssen wir jetzt drüber berichten, da können, wir, da können wir dich nicht aussparen, nur weil du mir sympathisch bist. Das ist halt dieser Spagat, der immer etwas schwierig ist, wie ich finde.
1: Ja, definitiv. Also, ne, wie gesagt, wenn, weil die halt auch noch sympathisch sind. Ja. Wenn die blöd wären <lacht> und mir unsympathisch, <lacht> da hätte ich da ja überhaupt gar keine Bauchschmerzen mit. Ja. So, Würde ich halt sagen, erst recht drauf.
0: <lacht> und es gibt ja tatsächlich... Es gibt ja tatsächlich solche und solche. Ne? Die einen sind uh, einem ja. sympathisch und da denkt man, wow, da, da möchte man ja auch, dass die oder der halt vielleicht dann so ein bisschen erfolgreicher ist. Bei, bei den anderen denkt man sich, ach komm, weißt du,
1: Ja, ja, da, definitiv. das hast du dir
0: jetzt auch verdient. Aber hallo. Mit einem, mit einem, äh, mit einem nicht Vorurteil, aber mit einer Legende möchte ich jetzt auch noch mit dir aufräumen. Du warst als Journalistin damals vor Ort in Degu. Und wenn ich darüber berichte jetzt, ich war jetzt zweimal bei den Australian Open, dann sagt man mir, wow, Australien, so alles super. Australien war wirklich ganz fantastisch und ich werde jedes Mal dankbar sein und so weiter. Aber diese Zeit, sich den ganzen Tag Matches anzuschauen beziehungsweise vor Ort zu sein und dann von einem Platz zum anderen zu gehen, die habe ich gar nicht gehabt während der Australian Open immer, weil ich meistens die ganze Zeit in einem fensterlosen Raum saß für Journalisten. Es ist nicht so immer so geil, wie man sich das vorstellt. Du hast mir gerade im Vorgespräch als äh, erzählt, als Videojournalistin, du hast die Wettkämpfe quasi gar nicht im Stadion gesehen, sondern warst meistens in der Mixzone. Und Mixzone ist Krieg. Uh,
1: Mixzone ist Todeskampf. <lacht> Definitiv. Also ähm, vor allem für mich, weil ich jetzt nicht zwingend das englische Gardemaß habe. Ich bin so mit meinen irgendwie geschummelt gelogenen 167. Nicht so richtig groß. Ich bin relativ schmal zierlich, sich da in der Mixed Zone einen Platz zu erkämpfen. In der ersten Reihe, weil ansonsten habe ich nämlich auch verloren. Also das war Nahkampferfahrung. Das war wirklich Todeskampf. Mhm. Weil äh, die anderen äh, Menschen, die da stehen, das, du hast da ja die komplette internationale geballte Presse um dich rum. Also die machen keine Gefangenen. Da ist also gar keine Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und äh, nee, ich habe von den Wettkämpfen live direkt im Stadion gar nichts gesehen. Also ähm, das war halt so, den, den Großteil der Zeit habe ich ähm, tatsächlich während der WM im äh, Medienraum zugebracht. Das mhm. war ein auf zwölf Grad runtergekühlter, fensterloser Raum mit surrender Klimaanlage, viel Stimmengewirr, weil jeder so seinen zugewiesenen Platz hatte. Und du hattest da, weiß ich nicht wie viele, äh, hunderte Journalisten um dich rum. Und ähm, dann war halt klar, okay, jetzt kommen halt ne, also so die Vorläufe und sowas, boah, ja, die lässt du mal so entspannt ein bisschen hinten runterfallen als Videojournalist. Aber wenn es dann äh, um die Quali-Läufe oder äh, Quali-Runden, um die Halbfinalläufe und sowas geht, dann musst du halt relativ früh direkt dich auf den Weg machen, dass du halt eben vorne an der Absperrung der Mixzone deinen Platz hast. Du hast dann halt, also da war es jedenfalls so, dass du halt nach Ländern auch zugewiesen warst. Ne? Also Deutschland war dann irgendwie an Platz drei mhm. der Mixed Zone. Wir waren ja auch nicht Vertragspartner. Also, ne, das der SED war halt tatsächlich in dieser normalen Mixed Zone und nicht in diesem schönen Bereich, wo dann irgendwie ARD, ZDF und Eurosport äh, stehen, was halt irgendwie auf die Tribünen integriert ist. Ja. Und ähm, dann hast du halt, also dann hast du halt irgendwie die Ansprache im Stadion gehört, die auf Koreanisch und einem geschwurbelten Englisch war. Und hast dann irgendwie so grob, grob erahnt, ah, jetzt könnte es losgehen. Und hast dich dann irgendwie von deinem ersten Reihe erkämpften Platz versucht umzudrehen und irgendwie über einen Bildschirm, der gefühlt 300 Kilometer entfernt hing, hast du versucht, diesen Wettkampf mitzubekommen. Und dann ging halt so ein bisschen Flüsterpost rum, wer gewonnen hat, wer welche Zeit, wer auf welchen Platz eingelaufen ist, damit du dich halt irgendwie vorbereitest. Und dann weißt du halt, okay, jetzt habe ich eine Minute ungefähr Zeit, dann geht der Stress los, weil du musst dir Fragen überlegen. Du musst äh, die Kamera ausrichten, das Licht ausrichten und so weiter. Also ich habe von den Wettkämpfen gar nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, wie dieses Stadion von innen aussieht. Bis heute nicht. Aber, Aus Fernsehen.
0: Hm. aber es gibt ein paar Dinge, über die wir natürlich gleich sprechen können, die du dann natürlich auch mitbekommen hast. Und deswegen ist es dann ja auch das Spiel deines Lebens. Aber äh, eine Frage hätte ich noch. Wie habt ihr priorisiert, welche Interviews, beziehungsweise welche Wettkämpfe ihr besonders featuren wollt?
1: Also bei uns war auf jeden Fall Ansage, alles mit deutscher Beteiligung und Medaillenchance Oder ja. halt, sagen wir mal, Chance auf die ersten zehn bei manchen Wettkämpfen. Weil ja, bei den bei, bei den Frauenwettkämpfen, da gab es halt einfach ähm, ja, übermächtige Gegner sozusagen. Da war es klar, dass jetzt halt, äh, weiß ich nicht, irgendwie die, die ne, 100-Meter-Staffel oder, äh, naja, wobei, das war ja auch eine Geschichte für sich. Aber so die, die, die Läufe der Damen, da war es irgendwie relativ, eindeutig, dass wir jetzt nicht Gold, Silber oder Bronze irgendwie als deutsche, äh, deutsches Team da holen. Ist doch schön, dass ich immer wir sage. Ja,
0: ja, ist mir auch gerade aufgefallen.
1: Ja, schlimm. Weißt du, da ist man wieder drin. Ähm, nee, aber äh, es ist, war tatsächlich so die deutsche Beteiligung, auch so die Sportler, die wir schon vorher so ein bisschen angefeatured hatten in unseren kurzen Stücken. Und ähm, aber auf jeden Fall so also wir haben eigentlich jeden deutschen Sportler mitgenommen und bei den großen internationalen Stars, diejenigen, die du irgendwie wie auch immer möglich äh, halbwegs vor die Kamera bekommen hast und wenn du einfach also wenn du keine Frage selber stellen konntest, einfach Kamera drauf, Mikro reinhalten, versuchen irgendwas nicht verwackeltes hinzubekommen. Also, ich sag mal so gegen bei Usain Bolt, da hast du als SID nicht so richtig eine Chance, da irgendwas exklusives zu bekommen. Da hast du aber auch als DPA oder so nicht wirklich eine Chance. Da hältst du einfach in den Pool dein Mikro rein und bist froh, wenn du einen halbwegs verwendbaren Ton bekommst.
0: Warst du zwischendurch mal starstruck, dass du dann gesagt hast: Wow, jetzt hatte ich den oder die vor der Kamera, Alter, das ist schon ganz geil?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber da bin ich auch nicht der Typ für. Nicht? Also, ähm, das ist, ja, also hier in Frankfurt, ähm, da wo ich arbeite, da rennen zum Beispiel die Eintracht-Spieler halt irgendwie, ne, wenn man raus darf, damals noch, haha. Da sind die jeden zweiten Tag irgendwie äh, durch die Shoppingmeile gelaufen oder saßen im gleichen Café, in dem ich mir dann irgendwie mittags meinen überteuerten Salat geholt habe. Da stehe ich dann aber auch nicht mit irgendwie Kinnlade äh, auf Boden und offener Mund und weiß nicht, was ich sagen soll, weil äh, das sind da auch nur Menschen.
0: Ja, absolut. Also,
1: mit, mit, äh, mit äh, Fehlern, Macken und äh, guten Seiten, schlechten Seiten. Und ähm, ja, die bringen großartige Leistungen, aber äh, nee, ich glaube, Starstruck wäre ich bei anderen Personen.
0: Ich war das letzte Mal Starstruck, als, als Steffi Grafenpaar rein weiter saß. Da war ich tatsächlich Starstruck, aber das ist vielleicht an auch dem Umstand geschuldet, dass sie sich sehr rar
1: macht. Das kann natürlich sein, und ich weiß nicht, aber vielleicht hat sie auch irgendwie eine gewisse Ausstrahlung. Das kann Aber auch sein, irgendwie ja. da, weiß ich nicht, also wenn du hier, weiß ich nicht, Falls du jetzt auf Usain Bolt oder so angespielt haben solltest, also auf mich hat er keine Ausstrahlung gehabt.
0: Juhu, so darüber, darüber sprechen wir nämlich gleich, weil über Usain Bolt muss ich dich unbedingt noch etwas fragen. Aber darüber sprechen ja. wir gleich, wenn wir uns jetzt auf den sportlichen Teil dieser WM 2011 ähm, stürzen, weil diese WM 2011 hatte sportlich eine ganze Menge zu bieten. Darüber sprechen wir gleich hier bei Sportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Die WM 2011, der Leichtathletik, war das Spiel des Lebens von Malisa, meinem heutigen Gast. Malisa, wir müssen über Usain Bolt sprechen. Wir haben es eben schon quasi angeteasert. Wie wirkt Usain Bolt auf dich? Wie wirkte er während seiner Karriere auf dich?
1: Oh, überheblich. Also wirklich. Das ist, ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein Stück weit dadurch geprägt, dass ich ihn halt da vor Ort irgendwie bei zwei, drei Pressekonferenzen die ähm, Puma, also der damalige äh, Sponsor, Ausstatter, wie auch immer, der Jamaikanischen Mannschaft oder ein Großteil der Jamaikanischen Mannschaft ähm, abgehalten hat und das war komplett die Bold Show, wirklich. Der kam rein, alle Scheinwerfer auf ihn und das hat er auch erwartet, das hast du gemerkt. Usain Bolt hat irgendwie die Mixzone betreten oder halt irgendeinen Presseraum und wenn da irgendjemand noch geredet hat, weil da irgendwas noch geklärt werden musste, da war der persönlich, fühlte der sich persönlich angegriffen, weil nicht alle Aufmerksamkeit auf ihm lag. Ähm, das fand ich halt so ein bisschen wow, also ja, du bist ein schneller Typ und ja, du hast einen Weltrekord in Fabelzeit gebrochen, aber also so nur ein bisschen so hier Bodenteppich und so weiter. Er hätte ihm vielleicht äh, ganz gut getan. Und ähm, ja, bei mir schwingt bei solchen Fabelleistungen tatsächlich immer irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, das Misstrauen mit. Mhm. Gebe ich ganz ehrlich zu. dass ich immer gedacht habe, so, oh, Kollege, du startest für Jamaika. Ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Aber da bin ich halt auch irgendwie so ein grundskeptischer Mensch gebe ich ehrlich zu, und ähm, ich weiß nicht, er war so, so er wirkte sehr, sehr unnahbar, mhm. so, auch so sehr, 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 sehr cool, und ich weiß nicht, ob da nicht zu viel Show noch dabei war, also das, das war so der Eindruck, den ich hatte, ja. ich, ich
0: Also ich habe auch ein ganz, ganz großes Problem mit Usain Bolt, das ist aber eine rein persönliche Geschichte, mir war er komplett, aber komplett drüber Diese WM 2009 in Berlin war für mich außerhalb von Usain Bolt sehr gut guckbar. Ich fand es eine tolle WM. Usain Bolt, okay. die Auftritte waren für mich nicht zu ertragen und ich, ich kann es absolut gutieren, dass er ein absoluter Lichtblick für die Leichtathletik war, dass er ein absoluter Stern für die Leichtathletik war, weil er so viel Aufmerksamkeit auf sich vereint hat. Aber für mich war es komplett drüber. Und die zwei WM 2009, ich habe ihn nicht ertragen.
1: Ja, ging mir genauso. Also ich gutiere auch seine Leistung. Also sei jetzt mal, äh, ob die sauber war oder nicht, das ist äh, jetzt mal dahingestellt. Aber ich meine, also jemand, der so langsam aus den Startblöcken kommt, verhältnismäßig langsam und dann quasi ab der Hälfte der Strecke sich also seine Geschwindigkeit trotzdem weiterhin konstant hält und sich so in den Boden pumpt. Also, das ist schon auch faszinierend gewesen, diesem Typen beim Laufen zuzugucken. Das ist schon großartig und äh, ich sag mal so, wenn er ein besserer Kurvenläufer gewesen wäre, dann hätte er auch noch auf anderen Strecken äh, angegriffen. So ist das nicht. Und er hat der Leichtathletik tatsächlich durch sein Polarisieren ein Stück weit auch einen Gefallen getan, weil auf jeden Fall irgendwie der 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 Kurzsprint in den, mehr in den Fokus gerückt ist. Und ähm, das erkenne ich auch an. Aber diese Show drumherum weiß ich nicht, ob er sich da selber, also in meinen Augen hat er sich damit keinen Gefallen getan. Bei vielen nicht, weil das war also äh, Du willst ja auf das 100-Meter-Finale ja. hinauf
0: <lacht> ja. Und das,
1: was da passiert ist, das hat bei ganz, ganz vielen tatsächlich so ein ne, äh, hinter vorgehaltener Hand ein sehr hämisches, breites Grinsen ausgelöst. Und das wäre bei anderen, glaube ich, nicht so gewesen.
0: Man möchte meinen, dass es auch bei Sigi Heinrich so ein, jetzt ist er endlich auf die Schnauze gefallen, äh, Moment mhm. war, weil... Usain Bolt ist im 100-Meter-Endlauf mit Fehlstart ausgeschieden. Und das hören wir jetzt nochmal, wie Sigi Heinrich das damals auf Eurosport kommentiert hat. Usain Bolt werden ihn seine Jamaikaner in Ruhe lassen. Muss er gegen seine Landsleute laufen oder gegen den Franzosen?
1: Das ist die Frage. Fehlstart von Usain Bolt. Aus draußen. Bolt, Fehlstart von Usain Bolt. Keine Frage, Fehlstart von Usain Bolt. Junge zieht er das Heft
0: das ist ein Schock der Leichtathletik, das ist ein Hau drauf für Usain Bolt, das ist schwach, das ist bekloppt. Wenn einer so gut ist wie Usain Bolt, dann muss er doch nicht einen solchen Start fabrizieren. Angeblich hat er ja am Start gearbeitet, Na, das haben wir gesehen. Usain Bolt, das ist ja nicht ein knapper Fehlstart. Das ist ein kompletter Fehlstart. Jetzt steigen die Chancen für Blake, für Carter, für Lemaitre. Usain Bolt, das ist etwas, was es auch noch nie gegeben hat, dass ein derart Haus Favorit sich einen derart brachialen Fehlstart leistet. Ich gebe zu, ich habe damals die Hand vom Mund gehabt, weil ich gedacht habe, Alter, das gibt's doch nicht. Haut der da einen Fehlstart in den Teer? Das, also das ist eine absolute Sensation damals gewesen. Jemand wie Usain Bolt, du hast es gerade gesagt, schwer aus den Startblöcken kommt, aber am Ende dann wirklich mit so einer unfassbaren Geschwindigkeit, dass er jeden noch in den Sack gepackt hat. Dass der einen so deutlichen Fehlstart produziert und er wusste es ja vom ersten Moment an, das war eine absolute Sensation und es war, das war ein, ein, ein Kometeneinschlag in der Leichtathletik damals
1: definitiv und also wie gesagt, der braucht also gefühlt braucht der eine halbe Stunde, bis der aus dem Startblock raus ist. Der Typ, der der langsamste Starter aller Zeiten gefühlt ist. Macht einen Fehlstart. Da habe ich halt auch gedacht, sag mal, was ist denn los mit dir? Und da warst du in der Mixzone? Und da war ich in der Mixzone und wir haben uns da wirklich wir haben uns alle angeguckt und also vor allem so die die ganzen, die, die amerikanische Presse, also so, dass das Internationale um uns rum, die, die, die wussten überhaupt nicht, was, was sie machen sollen. Die, die kamen mit der Welt nicht mehr klar. Wirklich, da waren welche, die waren komplett verzweifelt. Das war, also die, die haben sich angeguckt, den Kopf geschüttelt und da, da war einer so, so, so gefühlt, ja, was soll ich denn jetzt noch hier? Jetzt kann ich ja einpacken und nach Hause gehen. Ich war doch nur wegen dem 100-Meter-Finale hier. So kam das rüber. Und ähm, ich weiß nur halt der, äh, der Kollege vom ZDF ähm, äh, Norbert König und äh, mein Kollege äh, Dominik und ich wir haben uns also wir haben uns irgendwann das ZDF und äh, der SED wir haben uns irgendwann sozusagen die Mixed Zone Plätze so ein bisschen geteilt mhm. weil wir gesagt haben ey pf, dann halten wir gegenseitig ein bisschen das Mikro rein und gucken dass wir die Bilder austariert bekommen und so also man versteht sich ja dann doch unter Kollegen sehr gut absolut und, also die waren Weltklasse und Norbert ist sowieso ein cooler Typ. Aber wir haben uns angeguckt, Kopf geschüttelt. Und dann ging aber wirklich bei allen so ein bisschen das Grinsen über das Gesicht. Also so dieses Ungläubige, was da gerade passiert, Pff, kurz mal geprustet. Und dann war aber tatsächlich ein paar, weiß ich nicht, ein paar Minuten später, weil ich meine, Usain Bolt ist dann halt wirklich also wütend durch diese Mixed Zone durch, hat nichts gesagt, ist einfach von dannen gerauscht. Du kamst auch gar nicht hinterher. Und ähm, dann war halt irgendwie rum und dann sind wir halt zurück in den Medienraum und dann ging halt tatsächlich bei ganz vielen Kollegen auch äh, die Überlegung los, sag mal, der wusste doch vorher, dass die Regel geändert wurde. Der wusste, dass, dass es keinen zweiten Versuch mehr gibt. Und das war so offensichtlich und so schnell und so früh. Und dann waren halt die Spekulationen da von wegen, ja, okay, wenn du halt einen Fehlstart machst, dann musst du nicht zur Dopingprobe. Was ist da los? Also das war halt auch so ein Ding, was dann irgendwie durch die Reihen geisterte und ähm, ich glaube tatsächlich auch in dem einen oder anderen Printkommentar unterschwellig mit eingebaut wurde. Ja. Und äh, das war halt so die Hauptdiskussion und tatsächlich auch ein bisschen Schadenfreude, gebe ich ganz ehrlich zu. War bei vielen dabei. Und
0: man fragt sich ja dann auch am Ende, welches ist die größere Story? Natürlich, du hast es gerade eben erwähnt, die ganzen Kollegen, die ganzen internationalen Kollegen haben wahrscheinlich ein Storyboard voller Geschichten über, vielleicht einen Weltrekord, vielleicht über nach links und nach rechts schauen, bevor man über die Ziellinie sprintet. Die haben ja ein ganzes Storyboard da wahrscheinlich schon vorher hingeklatscht und haben gewusst, so kann ich die nächsten ein, zwei Tage darüber berichten über Usain Bolt und seine absolut sichere Goldmedaille. Man fragt sich dann ja am Ende, ist das nicht vielleicht sogar die größere Geschichte dann noch gewesen?
1: Ja, garantiert, garantiert. Und ich meine, das war der klassische Moment, ähm, wie du es jetzt zum Beispiel beim Fußball so, äh, hättest, so okay, das Ergebnis steht bis zur 92. Minute oder das bis zur 91. Minute, du hast deinen Einstieg und alles schon geschrieben. <lacht> so Und dann kommt der entweder Ausgleich oder Führungstreffer und dann ist alles komplett für die Tonne. Du kannst nochmal von vorne anfangen. Liebe Grüße an Thomas Nowak. Ja. Der weiß auch, worum es da das geht. Das Agenturspiel, das, das berühmt gewordene. Hm? Das, das,
0: das berühmt gewordene Agenturspiel.
1: Ja, es ist, es ist ein absoluter Albtraum. <lacht> Und das war garantiert bei den ganzen internationalen Kollegen auch so. Also was da schon alles irgendwie auf Halde lag. Ja. Und äh, so nach dem Motto, so, ich muss nur noch die Zeit eintragen. Wie viele Sekunden war es jetzt? Und wie viel weniger als, äh, also wie viel weniger unter zehn war es diesmal? Und wie schnell war er? Und wie lässig? Das hatten die alles schon vorgeschrieben. Das hast du ganz genau gemerkt. Und dann sitzt dann saßen irgendwie ganz viele da. Wirklich verzweifelt. So, was, was, was machen jetzt? Was
0: schöne, Ein hier? schöne, schöne Frage für wer wird Millionär. Wer hat dann Gold gewonnen 2011? Es war Johann Blake, der damals dann auch mhm. als Medaillenkandidat dann äh, dabei war. Er wurde schon vorher dann auch als Konkurrent in Anführungsstrichen von Usain Bolt gesehen, aber er hat dann das Rennen gewonnen. Es war damals komplett offen dann das Rennen. Walter Dix ist Zweiter geworden und Kim Collins aus St. Kitts Nevis ist dann Dritter geworden. Christoph Lemaitre, der beste europäische Sprinter, damals auf Platz drei. Usain Bolt hat dann aber ein paar Tage später, am 3. September, dann hat er aber wirklich nochmal die Hacken in den Teer gehauen, weil er hat dann die 200 Meter bestritten. Und da hören wir uns jetzt den Ko ähm, den Kommentar der Kollegen Ralf Schold und Wilfried Haag an, aus der ARD, die damals dieses 200-Meter-Rennen kommentiert haben.
1: Usain Bolt ist
0: unterwegs. Kein Fehlstart. Und die ersten 30 Meter. Jetzt nimmt der Tempo auf. Jetzt hat er Bolt, den schon erreicht. Und jetzt geht er nach vorn. Es ist die große Show des Usain Bolt. Die anderen haben keine Chance, Walter Dix dahinter und Metro mit dritter, aber Bolt gewinnt in einer klasse Zeit, 19,42 Sekunden und das war kein Spielen, das war ernst. Ich gebe zu, ich finde Usain Bolt auf 200 Metern fast noch eindrucksvoller als auf 100 Metern. Wie er aus der Kurve kommt, wie er dann wirklich diese Geschwindigkeit immer noch halten konnte, das fand ich immer überragend. 19:40 damals, Drei Zehntel vor Walter Dix, der auf Platz 2 gekommen ist, und Christoph Lemaitre, der mit 19:80 dann sogar noch französischen Rekord gelaufen ist. Das war damals eine Fabelleistung von Usain Bolt und er hat wirklich durchgezogen. Da wollte er es allen dann aber zeigen, wenn diese ähm, wenn diese Geschichten, also beziehungsweise diese Gerüchte in irgendeiner Weise einen Funken Wahrheitsgehalt haben, dass er sich vor der Dopingprobe damals gedrückt hat, da hat er dann nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt.
1: Ja, definitiv. Und du hast auch gemerkt, dass er sauer war. Also der wollte es allen zeigen und das war so dieses so, diesmal passiert es mir nicht. Und ganz ehrlich, Leute, ich zeige euch jetzt mal, was eine Hake ist. Ihr habt gedacht, ähm, ich bin äh, nicht mehr da. Pustekuchen. Also ich glaube, der war sogar auch hat, richtig irgendwie sauer und äh, es hat ihn gewurmt, dass er nicht äh, noch schneller war. Und der war schon schnell. Und das war äh, ein großartiger Lauf. Mhm. Also Wie gesagt, also was das Sportliche angeht, seinen Laufstil, ich finde auch diesen Laufstil so lässig. Also das, das ist so, weiß ich nicht, so, 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 so ein bisschen wie Sebastian Coe auf, äh, auf seinen Disziplinen, der halt auch relativ lässig und entspannt aussah. So sieht Usain Bolt halt auf den 200 Metern aus. Das ist schon fast ekelhaft gut.
0: Ja, und eine unfassbare Übersetzung, weil er einfach auch so lange Beine dann hat, dass er wirklich okay. drei Meter mit einem Sprung dann oder mit einem Laufschritt dann überwinden kann. Es war schon wirklich beeindruckend, wie Usain Bolt dann dieses Rennen beherrscht hat und die viermal 100 Meter haben dann ja auch die ähm, Jamaikaner dann gewonnen und damals mit Nesta Carter, mit Michael Freighter, Johann Blake und Usain Bolt. Die Amerikaner, die USA haben sich mal wieder geschafft einen Staffelstab nicht richtig übergeben zu können und haben es dann auch ähm, im Finale dann wieder versaut. Eine Geschichte, die sich durch die Leichtathletik-Weltmeisterschaften durchzieht in den letzten Aber Jahrzehnten. Aber bei den
1: Amerikanern, auch bei den Deutschen.
0: Ja, ja, klar. Die, <lacht>
1: das ist so, wie manche Fußballvereine mal Ecken und Tore nach Standards üben sollten, denke ich mir ganz oft bei den deutschen Staffeln so, pf, ach, sag mal, das kann doch nicht so schwer sein. Ja das doch mal.
0: Ja, aber die Amerikaner ja. haben einen Sport daraus gemacht, es nicht zu üben und dann am Ende es in irgendeiner Weise wieder zu versauen. Make
1: Staffelübergabe great again,
0: ne? Ja, genau. Lass uns über ein paar andere ähm, sportliche Highlights noch sprechen. Lass uns über ein paar deutsche Highlights dann auch sprechen. Weil, wenn deutsche Leichtathleten etwas wirklich richtig gut können, dann Dinge wegschmeißen. Das ist auf der einen Seite der Speerwurf. Wir haben eben über Christina Oberkvöll gesprochen, die damals nur Achte geworden ist. Aber es gab zwei Goldmedaillen ähm, in Wegschmeißdisziplinen ähm, für Deutschland. Das war im drei, drei sogar. Im Kugelstoßen ja. war es David Stahl. im Speerwurf war es Matthias de Sordo, du hast es gerade mhm. richtig erwähnt, und im Diskuswurf war es Robert Harting. Robert Harting ist eine weitere sehr polarisierende Persönlichkeit der Leichtathletik gewesen in den letzten zehn Jahren. Dein Standing zu Robert Harting. Geiler Typ. Ja?
1: Ernsthaft geiler Typ. Der ist sehr knochig, sehr knorrig. Und ähm, äh, am Anfang, als wir da in diesem Trainingslager waren und ähm, wir dann halt auch gesagt haben, hier ähm, Herr Harting, damals noch Herr Harting. Wir würden gerne einfach, weil ein Medaillenkandidat auch in der Golden League da irgendwie Dinge abgeräumt. Und der war eigentlich, also der war ja gebucht auf definitiv irgendeinen Medaillenplatz, wenn nicht sogar Gold, hatte aber Probleme mit seinem Knie, Entzündung mhm. in der patella wenn ich das irgendwie noch richtig im Kopf habe. Und dann fragst du halt an und sagst, können wir ein Interview machen? Und dann guckt er dich halt noch nicht mal mit dem Arsch an. Ja. Weil, wenn, ne, Robert Harting ist auch, also wie gesagt, ich bin klein. Für mich ist der gefühlt irgendwie 3,80 Meter groß. Ich muss mich da schon sehr nach oben schrauben, um da irgendwie auch ansatzweise nur ein Gesicht zu sehen. Und dann guckt dann so jemand von oben runter und sagt, was willst du denn? So ungefähr, also so blöd war er nicht. Aber sagt so, nee, ich will mich auf meinen Wettkampf kon konzentrieren. Und... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es dann dazu kam, dass wir dann doch dieses Interview bekommen haben. Wir haben ihn halt einfach irgendwie weiter bearbeitet und irgendwann kam er mir mit einem Spruch blöd und dann kam ich ihm mit einem Spruch noch blöder zurück, weil, ich sage ich ganz ehrlich, das mir halt relativ wenig gefallen, auch jetzt nicht, also auch von Sportlern, von denen erst recht nicht. Vor allem war ich da, um meinen Job zu machen und dann hatten wir eine Ebene gefunden und irgendwann sind wir halt wirklich irgendwie, ist er aufgetaut. Und war dann echt einfach wirklich großartiger, cooler Typ, der halt auch, das ist dann so einer, wenn er dich mag, dann fragt er halt auch, und wie geht's? Gut geschlafen? Kann ich dir was Gutes tun? Blablabla. Der erinnert sich dann auch an einen. Und ähm, ja, er hat polarisiert und ich meine, der hat auch irgendwie Aussagen getroffen, die sind jenseits von gut und böse. Mhm. Das hätte er sich auch sparen können. Aber ich glaube, das hat er halt auch einfach gemerkt und draus gelernt und ist ja dann auch ein bisschen ruhiger geworden. Und ähm, wie er aber halt das muss ich tatsächlich sagen, das war bei einigen so, bei, bei Harting halt fand ich es ähm, faszinierend, wie der dann irgendwann diesen Wandel hinbekommen hat von ich polter durch die Gegend und äh, brülle alles nieder zu ich bin jetzt ein bisschen überlegter und ähm, wie gehe ich mit diesem Druck um, das fand ich jetzt schon nicht so verkehrt.
0: Er hat damals, du hast es gesagt, mit Knieproblemen ist er angetreten. Er war 2009 Weltmeister geworden. Diese die, diese Bilder, wie er sich das Trikot äh, vom Leib gerissen hat, wie er im Wassergraben des 3000 Meter Hindernislaufs gebadet hat, die gingen um die Welt damals. Und 2011 war er eigentlich auch großer Favorit, aber du hast es gesagt, er hatte Knieprobleme, Patellaseinprobleme. Er hat hinterher im Interview gesagt, ich habe ähm, zu 60 Prozent vielleicht durch die Schmerzspritze äh, dann die Schmerzen wegbekommen, aber es hat wirklich sehr wehgetan. Und deswegen hat er damals alles in den ersten Versuch gelegt und der war gleich so ein, so ein Ding, womit er die Konkurrenz geschockt hat und womit er absolutes Zeichen gesetzt hat, 68,97 Meter, Gerd Kanter, sein... Das ja, war der vierte Wurf. Der vierte? <lacht> es tut mir leid. Der erste
1: und, war, eins, war war 68,50
0: Ah, der vierte war es dann.
1: Er war trotzdem, also mit dem hätte er auch schon Gold genau. geholt,
0: dann habe ich das falsch gelesen. Das, das tut mir leid. 68,50 ja. mit dem ersten Wurf hätte er schon Gold geholt und hat mit dem vierten dann nochmal mal diese 68,97 rausgehauen und hat Gerd Kanter, seinen ewigen Rivalen, dann um zwei Meter distanziert und war quasi 3,50 Meter 50 vor dem vierten Platz einem ersten Mal Israel. Das war eine absolute, ja eine absolute Machtbeschreibung damals von Robert Harting.
1: Definitiv, vor allem. Also der hat sich halt die Tage zuvor bewegt, wie ja, wie ein Hundertjähriger oder halt, weiß ich nicht, wie ein, wie ein Handballinvalide. Also du hast wirklich gedacht, okay, der Mann braucht definitiv irgendwie rechts, links neue Hüfte, aber ohne neues Gelenk und äh, hier Knie bitte auch neu machen, dass der nicht mit dem Rollator da äh, in den Stoßring ist. Das war wirklich ein Wunder und ich habe halt echt, also wir haben alle all, halt alle gedacht so, okay, wenn der jetzt einen Schritt blöd macht, dann geht da irgendwas so richtig kaputt. Und der hat halt selber auch gesagt, ähm, ich hau da alles rein, ich hau da alles raus und ich habe halt auch, also ich will eine Medaille, ich habe auch Bock drauf, aber ganz ehrlich, es tut halt Hölle weh. So, und dann ja, bist du ja auch so ein bisschen, da waren, glaube ich, keine Texte auf Halde vorgeschrieben, ja. da bin ich mir sehr sicher. Und dann knallt er halt im ersten Wurf halt schon mal also so ein Statement raus und du denkst so, okay, Wow, ja, komm da mal dran, aber ich meine, Gerd Kanter ist jetzt halt auch irgendwie jetzt kein niemand. Das ist ja auch eine Macht. Absolut. Äh, äh, ne, Im Diskurs. Und ähm, ich meine, die die zwei verstehen sich, glaube ich, auch ganz gut. Und das ist äh, auch so ein, so ein bisschen so ein ne, freundlicher, freundschaftlicher Wettkampf. Das spornt natürlich auch an. Aber wie gesagt, dass der im ersten Wurf da direkt einen rausknallt, dann halt irgendwie der zweite war weiß ich nicht, ob der, ob er den ungültig gemacht hat, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Der dritte war halt auch schon mal nicht so schlecht und dann, weißt du, so zur Kür, wo du sagst, der Junge ist doch eh alles gegessen, du musst gar nicht mehr antreten, geht er da zum vierten Wurf rein und ballert diesen Diskus da weg und ich meine, Robert Harting, wie gesagt, das ist ein Schrank, das ist ein massiver Mensch, wenn der den Diskus wirft, das sieht so federleicht aus, das sieht so, also wirklich wie so, weiß ich nicht, der könnte auch Ballett tanzen in dem Moment, mhm. das ist wirklich faszinierend also das ist wieder so ein Punkt wo ich mir denke so ähm, es gab mal sowas wie Physik ich habe das mal in der Schule gelernt das ist nicht möglich was du da machst
0: die und das Knie ist ja durchaus ein ein Körperteil was nicht zu vernachlässigen sein sollte beim Diskussurf.
1: Nee, habe ich mir auch sagen lassen braucht man <lacht> ja. So allgemein.
0: Oh. Robert Harting hatte damals eine überragende Goldmedaille geholt im Diskuswurf. Ähm, David Stoll musste länger kämpfen, um seine Goldmedaille zu holen. Robert Harting hat es quasi schon im ersten Wurf ähm, rausgeholt, aber dann im vierten Wurf seine Endweite geholt. David Stoll, fünfter Versuch meine ich, waren die 2178.
1: Ja, ich ich glaube, es war der vierte, kann aber auch der fünfte gewesen sein, aber vor allem dann, also, wie gesagt, wir haben das ja alles immer nur in der Mixzone unten vorm Fernseher mitbekommen. Aber irgendwann stehst du halt auch da und denkst dir so, sag mal, Junge, was bist denn du für ein Hayupai? High -High? Das ist jetzt der zweite, den du ungültig äh, machst. Das ist der dritte ungültige Versuch. Was denn los mit dir? Also, irgendwann bist du selber halt auch so ein bisschen, weil man ist ja angespannt. Denn das ist, das bin ich aber, also, ne, das hat jetzt nichts mit irgendwie, weil er ein deutscher äh, Sportler war, dass ich war das bei irgendwie, ich bin bei Wurfdisziplinen bei jedem Wurf angespannt oder bei Sprungdisziplinen, da ist mir egal, wer da jetzt gerade irgendwie am äh, an der Startlinie oder äh, überhaupt da irgendwie im Wurfring Dingenskirchen steht, ähm, aber da, du, du denkst dir halt auch nur, sag mal, du kannst es doch eigentlich, also was ist da los? Und dann macht der da, haut der dann doch nochmal irgendwie diese 21, also fast 22 Meter raus, wo du halt auch überlegst so, okay, und Kollege, du bist halt echt jung und Du, du, du hast jetzt auch irgendwie, weil ne, der hatte, glaube ich, damals noch äh, eine andere Wurftaktik. Es sah halt irgendwie also ein bisschen altmodisch aus bei ihm, nicht so wahnsinnig dynamisch wie bei anderen. Und dann knallt er dieses Ding da weg. Was, wie gesagt, also für mich sowieso faszinierend, wenn ich werfe, werfe ich nach hinten. Und äh, also, ähm, nee, auch sehr cool. Ich glaube, er konnte es selber nicht wirklich fassen. Also die Pressekonferenz am nächsten Morgen... Die war sehr, sehr lustig, weil du zum einen gesehen, gemerkt und ähm, jetzt kann man es ja sagen, es ist äh, quasi äh, verjährt, auch ein bisschen äh, äh, an der Fahne gerochen hast. Es war eine feierintensive kurze Nacht.
0: David Stoll damals 21 Jahre alt gewesen und er war nach seinem direkt nach seinem äh, seinem Weltmeisterschaftssieg war er in der Pressekonferenz noch bevor er äh, gefeiert hat. Das hören wir jetzt dann auch noch mal. Steigerung jetzt. Ist es noch mehr als Silber? Wir wollen nicht vermessen sein. Yeah! Es ist weit. Und er war gültig. Und jetzt bin ich mal gespannt. Es geht um wenige Zentimeter. Um vier genauer gesagt. Und das war so im Bereich von 21,50 wieder. 21,80! David Storl, damals eine der Goldmedaillen geholt, im Dinge wegschmeißen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Matthias de Sordo ist damals dann auch Speerwurf-Weltmeister geworden. Jetzt ist es, im Moment ist äh, Speerwurf ja eine der Paradedisziplinen in der deutschen Leichtathletik. Damals war es dann auch noch eine ja, große Überraschung, dass er den großen ähm, Favoriten Andreas Torkelsen dann besiegen konnte mit 86 m27. Was waren noch so Geschichten, die du als beeindruckend empfunden hast? Wir haben vorhin über Christina Oberkfell gesprochen, die eigentlich auf Platz 8 äh, eine absolute Enttäuschung hingelegt hat, weil sie wollte unbedingt die Medaille, sie wollte auch die Goldmedaille, aber sie hat damals enttäuscht. Was waren so Geschichten damals, die, die dich noch beeindruckt haben?
1: Ähm, auf deutscher Seite sozusagen hat mich tatsächlich auch noch beeindruckt einmal äh, Jennifer Oeser, mhm. die ähm, eigentlich selber auch sagte, pf, ach, Chancen rechne ich mir nicht aus und dann sich da aufs Treppchen, Treppchen äh, gearbeitet hat, was ich irgendwie sehr großartig fand, weil sie also damals halt auch irgendwie sagte, naja, komm, das ist jetzt quasi mein sportlicher Lebensabend. Ne? Ich mache das jetzt nochmal mit und dann gucken wir mal, wie es läuft. Aber ach, Chancen, nö, eigentlich eher nicht. Und Mehrkampfdisziplin äh, finde ich persönlich sowieso wahnsinnig faszinierend, weil du als Sportler ja so ziemlich alles, nicht nur halbwegs gut, sondern tatsächlich auch wirklich gut können musst. Du kannst ja nicht sagen, oh, ich kann ein bisschen laufen, ich kann ein bisschen werfen und kann ein bisschen üben. Ja. Das muss ja schon auf einem sehr hohen Niveau auch sein. Und ähm, was mir halt auch noch in Erinnerung geblieben ist, auf deutscher Seite, ist äh, Martina Strutz, die wirklich klein ist <lacht> und die tatsächlich im Stabhochsprung Silber geholt hat, wo du halt dachtest, also dieser kleine Mensch, der muss von da unten erstmal da oben und dann da drüber kommen. Und also sie ist halt auch die ganze Zeit da durch Südkorea wirklich gehüpft wie so ein kleiner Sprungfloh und hat die ganze Zeit immer gesagt, ich bin ein Riese in diesem Land, ich bin ein Riese in diesem Land. Weil sie halt irgendwie der Meinung war, die Koreaner sind noch kleiner als sie. Was halt einfach wahnsinnig witzig war. Und also mit, mit Martina Strutz hatte damals, glaube ich, auch nicht wirklich jemand gerechnet. Mhm. Das fand ich noch sehr cool. Und dann, ähm, ja, es gab halt auch so... Ja, Oskar Pistorius, der zum ersten Mal als ähm, Paralympics-Sportler in einem nicht-paralympischen, äh, an einer nicht-paralympischen Weltmeisterschaft über die 400 Meter äh, teilgenommen hat. Das war damals auch eine große Geschichte. Ist im Halbfinale, meine ich, ausgeschieden, aber ähm, also einfach dieses, das erste Mal läuft da quasi ein, ein Prothesenläufer mit. Ja. Das, das war auch das große Ding schlechthin und, ähm, ja, es gab halt noch so ein paar kuriose Sachen. Da ne? gab es irgendwie eine, ähm, eine, eine Weitspringerin, eine, ich glaube, Weißrussin oder Russin, weiß ich nicht mehr genau den Namen, versuche ich gar nicht erst auszusprechen. Das erspare ich ihnen.
0: Nastasia Mironczyk-Iwanova.
1: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Die, tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, auf welchen Platz, ich glaube, sie wäre zu Gold gesprungen mit ihrer Weite und ähm, ja, hatte leider Gottes äh, den Pferdeschwanz zu lang, nicht richtig frisiert, und der hat ihr dann äh, weiß ich nicht wie viele äh, Zentimeter geklaut sodass ihre eigentliche Sprungweite für den Goldsprung nicht gezählt hat und sie somit auf dem vierten Platz gelandet ist.
0: Es war der zweite Versuch von Nastasia mironczyk ivanova und sie wäre auf 6,90 Meter gesprungen. Es wäre die Goldmedaille gewesen im Weitsprung. Es hätte 60.000 Euro Prämie für sie gegeben. Der Pferdeschwanz allerdings, der ist vorher im Sand gelandet und es ist am Ende ein Körperteil, das gemessen wird. Und dort äh, wurden dann nur 6,74 Meter gemessen. Es waren 16 Zentimeter, die da gefehlt haben. Und äh, es war am Ende nur der vierte Platz. Wie tragisch, ich meine, ich habe mit, mit Haaren habe ich abgeschlossen vor wahrscheinlich 20 <lacht> Jahren, aber wie tragisch ist das, wenn man einfach nur, ja, wenn, wenn sie einen Dutt getragen hätte, hätte sie äh, Gold geholt im Weitsprung?
1: Ja, ich frage mich halt auch, Mädel, also oder allgemein, liebe Leute, ihr macht es doch nicht zum ersten Mal. <lacht> Also ihr messt ja auch, ihr lasst ja auch nicht zum ersten Mal messen und ihr kennt ja auch die Regeln, dass halt eben auch Haare als quasi Körperteil gemessen werden. Dann bindet ihr doch das Gefissel auf dem Kopf zusammen. Also es ist, es ist, es ist, man muss ja nicht in Schönheit sterben, bitteschön.
0: Nein, absolut nicht.
1: Wenn du sagst, es sieht blöd aus, dann sieht es halt mal für einen Sprung blöd aus. Aber dann hol dir wenigstens Gold und Kassier ab. Was ist da los?
0: Ja, ja. Also war eine eine der tragischen Geschichten. Das war die WM 2011. Das äh, Die Leichtathletik heute hat in Deutschland eine, ja, gerade bei den Frauen, sehr viele Frontrunnerinnen, möchte man sagen. Malaika Mihambo zum Beispiel, die einen, einen unglaublich sympathischen Eindruck hinterlässt und dann auch sportlich ganz äh, großartig überzeugen kann. Gina Lückenkemper, ähm, wie sie alle heißen dann auch. Ist Deutschlands Leichtathletik im Moment auf dem richtigen Weg deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen in der Findungsphase sozusagen. Also ich bin so, also ähm, schwierig, weil dieser, ähm, dieser Anspruch, wir müssen x Medaillen holen. Ich glaube, dass sich damit ähm, kein Sportverband irgendwie auch nur ansatzweise einen Gefallen tut, weil du halt einfach Erwartungen er wächst und äh, hochschraubst die, also wenn sie nicht erfüllt werden, ist das Geschrei immer groß. Wenn du tief stapelst und mit keinen Erwartungen oder wenig Erwartungen reingehst, ähm, ist es ja umso schöner, wenn man halt x Medaillen holt. Und ähm, es war, also dass, dass ähm, der Deutsch, die deutsche Leichtathletik in den Wurf, also sagen wir in den technischen Disziplinen, ähm, immer schon mit vorne dabei war, vor allem die Männer das ist ja bekannt, dass auf dem ganz internationalen Parkett jetzt mal, also eine WM, weil europäisches Parkett ist nochmal eine andere Leistungsschiene, aber auf dem internationalen Parkett, dass wir da in den Laufdisziplinen, also dass der deutsche Sport in den Laufdisziplinen da vielleicht nicht ganz so mithalten kann. Jetzt mal dahingestellt, woran es liegt. Das ist auch schon seit mehreren Jahren bekannt, aber ich finde, Tatsächlich, dass der der Weg, den Sie mit einigen Sportlern einschlagen, ein richtiger ist, ähm, da auch so ein bisschen mehr ne, Präsenz der Sportler zu zeigen und zu fördern und äh, vielleicht auch ein bisschen zu fordern. Das sind ja auch alles irgendwie sympathische Typen. Ja. So ne, die sind die die wirken relativ bodenständig, die geben vernünftige äh, Interviews, die Aussagen sind äh, irgendwie auch amüsant zum Teil und so. Also der Weg ist ein richtiger. Er, ich finde, man sollte, oder meine Meinung ist, gerne ein bisschen langsam angehen lassen. So, es muss nicht auf Gedeih und Verderb jetzt wieder, irgendwie müssen wir im Medaillenspiegel, muss Deutschland irgendwie auf Platz, was weiß ich, was kommen, vier, fünf, sechs, sondern so mal ein bisschen entspannt, ein bisschen ruhig, weil es gibt halt einfach irgendwie andere leichtathletik -Mächte. dazu zähle ich mittlerweile Großbritannien auch, ja. ähm, da kommst du dann in Deutschland nicht gegen an. Was aber vielleicht, also, ich weiß nicht, ob man vielleicht einfach dieses, dieses System der, der, ähm, ne, sagen wir jetzt hier äh, quasi Sportförderung, und ich meine jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern tatsächlich im sportlichen Trainingssinne, auch eventuell mal überdenken sollte, könnte, müsste. So dieses, ne, weg, weg von den Sportsoldaten und Sportpolizisten, ähm, einfach mal gucken, wie es irgendwie andere Nationen machen. Das wäre vielleicht nochmal ein Ansatz. Aber ansonsten, ja. Es ist aber, wie gesagt, in meinen Augen kommt es halt nicht darauf an, wie viele Medaillen, wer wie, was gewinnt. Aber? Die sind so, sauber.
0: Ja, das, das ist auf jeden <lacht> Fall richtig. Aber mit mit diesem Triumvirat, Gina Lückenkämper, Gesa das Krause, die ich eben vergessen hatte und Malaika Mihambo, hat das die deutsche Leichtathletik ja drei Sportlerinnen, die erstens nicht nur sympathisch sind, sondern zweitens auch noch sportlich überzeugen. Und das ist ja ähm, durchaus vielleicht sogar ein Glücksfall für die deutsche Leichtathletik
1: das auf jeden Fall auf jeden Fall und vor allem weil es halt äh, vor allem bei äh, dieser Felicitas Krause ähm, auf einer oder eine Disziplin ist oder auf einer Strecke ist, die ja nun wirklich alles andere als glamourös ist. Ja, absolut. Und auch ähm, also für sagen wir mal auch für den den äh, ne, so 0815 Freizeit allgemein sportbegeisterten Menschen, der sich halt auch denkt so, ach ja, geil, irgendwie so ein bisschen mal äh, Mittelstrecke laufen oder sprinten oder sonst was. Das, das kann ich ja auch und da kann ich mich irgendwie reinversetzen und sowas. Ich kenne relativ wenige, die irgendwie sagen, ja, yeah, super cool. Also in meiner Freizeit mache ich Hindernislauf. Ja. Yay.
0: ja, auf jeden Fall die drei Taugen als Vorbilder. Das war das Spiel meines Lebens von meiner Gästin Malisa heute. Vielen Dank, Malisa. Das war, das war ein großer Spaß, mit dir über die WM 2011 zu sprechen und auch das Ganze drumherum dann so ein bisschen einzuordnen. Vielen Dank dafür
1: ich habe zu danken es hat auch sehr viel spaß gemacht und ähm, irgendwann erzähle ich dir dann auch mal von dem freaky medienhotel
0: sehr sehr gerne wenn ihr ein spiel eures lebens habt wenn ihr in irgendeiner Weise ein Sportereignis habt, was ihr nicht vergessen könnt, worüber ihr gerne sprechen wollt, dann kontaktiert mich bzw. mein Sportpodcast.de und wir sprechen gerne darüber. Das war die neue Ausgabe. Wenn euch das Spaß macht, was ich mache, hier mit das Spiel meines Lebens, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, sagt es gerne weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
1: Aus dem Hintergrund bist
0: Unvergessene Emotionen.
1: Stopp,
0: stopp, stopp. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.